Добрый день, дорогие слушатели и слушательницы. Это программа «Контекст», в которой мы строим новые суждения на разные темы, от социальных проблем до отношений, или, как говорил Николай Лоский, умозаключаем. И сегодня в нашей виртуальной студии я и мой коллега Иван. Добрый день всем. Наконец-то э, пришло время нашего пятого выпуска программы «Контекст». Напомню нашим слушателям, что они могут слушать все наши выпуски на нашем сайте по ссылке в описании. Там же можно подписаться на наш Инстаграм, чтобы не пропускать следующие передачи. Сегодня нашу тему, как обычно, выбрали вы. Поэтому мы поговорим о Тиндере, о таком дейтинговом приложении, обсудим также другие приложения. Разберем, какие в основном патриархальные алгоритмы присутствуют в Тиндере, обсудим разницу также между мужским и женским Тиндером, такими своеобразными его сегментами, и попытаемся понять, как же можно изменить онлайн-дейтинг в лучшую сторону и какие для этого есть инструменты. Безусловно, мы не обойдем стороной и наш личный опыт, а также будем комментировать то, что говорят авторы и другие а, авторитетные люди. Да, я хочу напомнить, также сказать, что мы немножко экспериментируем с форматами в рамках нашей пятой передачи, поэтому, слушатели, уважаемые, для нас очень важно любой ваш отзыв. Можете писать его в директ сообщения нашей инстаграм-страницы, ну или оставлять отзывы на подкаст-платформах. Сегодняшним эпиграфом программы будет отрывок из стихотворения известного советского поэта Эдуарда Осадова. «Как много тех, с кем можно лечь в постель, как мало тех, с кем хочется проснуться, и утром расставаясь улыбнуться, и помахать рукой улыбнуться, и целый день волнуясь ждать вестей. Как много тех, с кем можно просто жить, пить утром кофе, говорить и спорить, с кем можно ездить отдыхать на море, и, как положено, и в радости, и в горе быть рядом» но при этом не любить. Как мало тех, с кем хочется мечтать, смотреть, как облака роятся в небе, писать слова любви на первом снеге и думать лишь об этом человеке, и счастья большего не знать и не желать. Как мало тех, с кем можно помолчать, кто понимает с полуслова, с полувзгляда, кому не жалко год за годом отдавать и за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Вот так и вьется эта канитель, легко встречаются, без боли расстаются. Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. Все потому, что мало тех, с кем хочется проснуться. Вот такой вот сегодня эпиграф у нас. Как тебе, Иван? Я в свое оправдание скажу, что выбирал его не из-за каких-то грез, которые, наверное, были у автора вечной единственной любви, а, так сказать, из-за идей о правильном э, мэтче говоря языком Тиндера. Вот мы так Я немножко... Подстроил, да, Осадова под Тиндер. Я ну, подстроил. Эра этого Я... постмодерна, да. Ну, собственно, да, очень-очень в тему. То, что нам нужно сегодня. Да, и вот как раз в последних строчках вот в этих вот так и вьется эта канитель, легко встречаются, без боли расстаются. Очень хорошо описывает Тиндер вообще как часть эмоционального капитализма, который, эмоциональный капитализм в отношениях, который, о котором пишет Полина Аронсон. Ну, давай перейдем к основной теме. Вообще стоит отметить, что приложения и сайты для знакомств уже давно перестали 
считаться каким-то дном или последним пристанищем брошенных и одиноких, это уже не какой-то индикатор полного отчаяния человеческого. Бессмысленно будет, наверное, совершенно отрицать факты их существования. И это лично мое мнение, не знаю, как твое, но не пользоваться ими сейчас – это все равно, что игнорировать смартфоны или соцсети. Все-таки они так, так глубоко интегрировались в нашу жизнь, не только как в качестве каких-то онлайн-знакомств или, может быть, секс-дейтинга, но также и как просто инструмент общения. Поэтому отрицать их ну, глупо, как мне кажется. Жить без них можно, это выбор каждого, но, вот, как я уже сказал, это все-таки часть глобального изменения механизмов общения и знакомства, новые формы, новые форматы, и противостоять этому бессмысленно. Вот сейчас мы, наверное, так разберем и поделимся некоторым опытом женщин и мужчин, с которыми я взял сайт, и поговорим о нашем личном опыте. Вообще, как тебе кажется, Ваня, ты согласен с моим тезисом про э, глобальность технологий и их неотвратимость в Тиндер-контексте? Ну, глупо говорить о том, что Тиндер сейчас не предустановлен на многих телефонах. Это факт. Много, большое количество людей сейчас знакомится именно в Тиндере или в аналогичных, как их назвать, это даже не социальные сети, это приложения для знакомств. Хорошо, оставим их так. Хотя они уже потихоньку обрастают, безусловно, периферией разной, большое количество других приложений появляется. Но что интересно по поводу Тиндера и других приложений для знакомств? В наше время уже не то, что стало нормой знакомиться в Тиндере, в наше время уже некоторые люди, которые в свое время познакомились в том же живом журнале, уже строят отношения, уже рожают детей. То есть интересно посмотреть на то, как модифицируется формат знакомства в интернете. Потому что когда-то это был живой журнал, ВКонтакте тот же, другие социальные сети. Сейчас для этого есть отдельный, отдельное приложение. Я признаюсь, я признаюсь по секретам, я человек 2000-х годов рождения, поэтому для меня журной, живой журнал выглядит как странный интернет-форум, такой плохо оформленный. Но я не знаю, но я почему-то старые скриншоты видел, я, не, я никогда туда не заходил, я все знаю, это живой журнал. Там, мно, многие что, многие блогеры, блогини начинали с живого журнала. Ну почему для меня это все, конечно, таким анахронизмом? Ну ладно, я не знаю. Что? Вы не смотрели последнее интервью с Екатериной Михайловной Шульман? Ну, как так она, можно? Она тоже проживала журнал. Ну, ну, ладно, признаю, сво... признаю свои ошибки. Ну, Потом вот давай, перей... да. Да. давай перейдем к какому-то личному опыту и опыту. Вот попытаемся проанализировать мужской и женский сегмент Тиндера. Вот тут одна пользовательница, которая дала свой отзыв, отмечает, что что Тиндер спокойнее и доброжелательнее большинства дейтинговых сервисов из-за модели двухстороннего одобрения контакта, когда происходит взаимный матч, и то, что нету никаких сильных гарантий и обязующих вещей. То есть можно там пару убрать, не прийти, оставить сообщение без прочтения. А если там кто-то не придет на свидание то можно просто свайпнуть следующего кандидата или кандидатку, и все. Вот мне кажется, что 
любят очень многие цепляться за вот эту вот модель Тиндера и говорить, что она очень похожа на поход в магазин, что мы просто берем и свайпаем людей вправо и влево, при этом не проникая с ними, может быть, как-то не вступая в какой-то эмоциональный контакт, и что вот это вот весь этот наш плохой эмоциональный капитализм, о котором все сетуют Полина Аронсон и остальные. Вот как тебе кажется, Вань, стоит ли опасаться? Как вот тебе лично вот такая вот конструкция Тиндера и вообще любых дейтинговых приложений? Вот свайп лево, свайп вправо. Как ты больше за или против? Ну, знаете, я как человек весьма далекий от этой всей культуры, ни разу не пользовавшийся, больше буду смотреть во время программы на те источники, которые вы мне будете показывать, о которых вы будете рассказывать, и которых я сам прочитал, безусловно. Но, как по мне, это не для всех. Это для тех людей, которые могут себе позволить привязаться быстро к человеку, а потом также спокойно разойтись. Это не, не все так могут, да? Вот существует да, выражение, что раньше вещи чинили, а теперь просто покупают новые, да? Ну, вот если мы перенесем это в плоскость человеческих отношений, то может показаться, что они стали слишком резкими и потребительскими как будто. Что вот у тебя есть в руке смартфон, где в нем есть приложение, и где ты спокойно можешь найти себе условно любовь на всю жизнь, как это иногда позиционируется в Тиндере. Тем не менее, Тиндер же не просто приложение для минутных знакомств и для секса на одну ночь. Ну вот я вот тут, кстати, вот отмечу, тебя поправлю, немножко прерву, что вот Тиндер как раз, в отличие от всех других приложений, вот у него все-таки вот эти вот слоганы, знаешь, такого э, независимости, э, эмансипации некоторой. То есть нету вот таких вот, знаешь, заявлений о вечном счастье, вечном и, и скором браке, допустим, скорой свадьбе. И это очень видно по самой конструкции приложения, я это отмечу, когда ты в нем регистрируешься, у тебя никогда не спросят, как ты, допустим, относишься к детям или как ты относишься к женитьбе или замужеству. А в других приложениях, которые предоставляют более широкую анкету, там как раз такое вот есть. Вот как ты думаешь все-таки, вот здесь все-таки что больше в Тиндере? Вот обещание о вечной любви или он пытается соответствовать вот этому тренду, этому тренду и на эмоциональный капитализм и на такое партнерское понимание отношений? Ну, как по мне, он не то, что пытается соответствовать тренду. Возможно, он частично его и сам задает. Все же эмоциональный капитализм – идея не настолько новав, если подумать о каких-нибудь 70-х годах в Америке, те же субкультуры хиппи и всего остального, она, тем не менее, отличалась от главенствующей в то время консервативного такого настроения в обществе, да, то можно сказать, что даже тогда эмоциональный капитализм можно было назвать э, не таким уж новым. Особенно сейчас, когда в эпоху Тиндера, в общем-то, эмоциональный капитализм процветает максимально. Я бы сказал, что он ему потакает скорее, чем подстраивается. Вот я тоже с тобой здесь согласен, и мы в конце выпуска обязательно вернемся к этому и посмотрим, как Тиндер на самом деле э, задает э, формат и обычных отношений между людьми без всяких дейтинговых приложений. Но вот я вот с такой бы еще стороны хотел бы тебе предложить посмотреть на всю эту дейтинговую тему. Вот одна здесь пользовательница, пользовательница пишет, э, что Тиндер для нее стал некоторым способом снять хандру, 
то есть как-то встретить новых людей, познакомиться. И, как мы видим, в карантинное время, я об этом еще подробно скажу, что Тиндер все-таки перешел в немножко другую плоскость, в плоскость общения, в плоскость, знаешь, такого не романтического, а просто людского. То есть у вас произошел матч, вы просто начали общаться. И это показывают многочисленные социологические исследования. Вот как, вот как тебе кажется, вот если бы ты, допустим, скачал Тиндер, что бы ты больше искал? Вот конкретного матча, допустим, и сразу же развить романтические отношения? Или вот такого, знаешь, некоторого погони, снять хандру, пообщаться, на, на людей посмотреть, себя показать? Вот, что, вот, вот в моем случае я бы... Вот у меня что такое, знаешь, симбиоз какой-то. Вот, то есть я, я не могу себя настроить на одно, чтобы гнаться там за каким-то мэтчем. Я так не могу. А вот тебе как кажется? Вот что бы ты выбрал? Ну, как по мне, Тиндер, в принципе, как платформа, как идея, да, вот это свайп вправо, свайп влево, mm -hmm. она очень удобна для любого типа знакомств. Мы же не обязательно говорим о романтических, не правда ли? Именно в Тиндере, если вот, как вы говорите, в Лондоне, да, например, в тот же карантин, да, в сентябре, если я правильно помню, это было. Как по мне, это очень интересно, что в приложении, которое, по идее, не заточено немножко на это, да, появляется вот такой запрос, и что приложение само с помощью алгоритмов подстраивается каким-то образом и дает возможность тем людям, которые это ищут, найти вот это общение, а не просто какое-то романтическо-сексуальный э, подтекст, который некоторые люди, э, у которых, с которым Тиндер ассоциируется для некоторых людей. Все-таки общение весьма и весьма важно для многих, я бы сказал, для всех. Да, вот по поводу алгоритмов, ты знаешь, не думаю, что они очень широкие у Тиндера, мы об этом поговорим, очень много персональных данных, и, возможно, он делает какой-то анализ, как-то подстраивается под интересом, но все-таки они у него заточены чисто на знакомство. А вот давай перейдем теперь что, к опыту мужчин вообще, вот чтобы так, знаешь, с мужского сегмента Тиндера немножко чтобы, посмотреть. Чтобы не быть как бы, голословными. Чтобы не, чтобы не быть голословными. Да. Ну вот здесь, если так обобщить все их отзывы, то выделяются две проблемы. Во-первых, то, что мужские анкеты меньше лайкают. И я попозже вам, уважаемые слушатели и слушницы, приведу исследования, которые это доказывают. Такие, значит, прям пользовательские, но это, и, в принципе, есть и социологические исследования, что меньшее количество женщин готовы лайкать мужчин и готовы им писать первыми, чем мужчины. Ну, это такой вот стереотип, он до сих пор присутствует. И вот здесь вот мне очень понравился один тезис. Он, наверное, больше подходит к моему случаю, потому что у меня глобальное такое исследование на чужой территории в тылу, в тылу натовских сил, я бы даже так сказал. Да, вот здесь один молодой человек пишет про то, что впечатление, что весь Тиндер работает на некоторых ярлыках, и что мы за доли секунды оцениваем людей вовсе не только по внешности, но и по каким-то категориям. И вот в родной культуре нам достаточно одного взгляда на человека, чтобы как-то к этой категории себя или его отнести и предположить, стоит нам лайкать его или нету. А когда ты переносишься в другую среду, то там совершенно другие культурные маркеры, и иногда за ними сложно различить человека, который действительно тебе подходит, а иногда и вовсе ты себя чувствуешь чужим и непонятым. И вот здесь вот даже несколько пользователей об этом 
об этом пишут. Вот как тебе кажется, играет ли роль культурных маркеров? Вот потому что типичной тиндер американской, допустим, или канадской девушки, ты знаешь, пару фоток с подругами, вот обязательно, почему-то в России столько фоток с подругами здесь есть. Это очень часто встречается, я это осуждаю, но как факт. Очень много фоток с подругами, пару фоток с какими-то любимыми командами спортивными и, знаешь, какой-то outdoor vacation, знаешь, вот какой-то там в лесу, на пикнике. Но есть одна очень классная тема, это в, муж... это в женском тиндере. Если посмотреть анкеты мужчин, я очень смеялся долго. Очень много парней, которые фотографируются с курицей на ферме. Я не знаю, почему это, но очень многих стоит... Это сленговая какая-то я... Нет, 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 вот просто типа, знаешь, я на ферме, вот курица. Вот это вот серьезно, я не знаю, но вот это типа вот этого, знаешь, как культура фермеров здесь может быть в Саше. Это у нас-то, как говорится... Не будем говорить, кто и в каком году, но сельское хозяйство не развил, уничтожив средний класс крестьян. Это была отсылка к политико-экономической ситуации. Ну, поднял все, ну, согласитесь. Ну, да, это безусловно. Это ну, так вот, да, вот как тебе кажется, вообще, вот, возвращаясь к культурным маркерам, вот они влияют или нет? Ты когда-нибудь за собой замечал? Безусловно, у меня не было как такового общения с представителями глобально другой культуры. Ну, я могу вспомнить общение с японцами, потому что у нас на кампусе есть ребята из Японии по обмену, или которые поступили ко мне в ВУЗ так. В принципе, весьма схожее по закрытости, весьма схожее, довольно консервативная тоже общность у них. Но, в принципе, контакт было просто найти, и каких-то проблем с пониманием того, что хорошо, что плохо в компании с ними, у меня не возникало. Следовательно, я могу и сказать, что если бы у меня был Тиндер, который был настроен на Японию, я бы, возможно, тоже не, не, не особенно затруднялся с тем, чтобы найти кого-то, кто меня привлекает. Чего я не могу сказать о, например, западном сегменте Тиндера, да, европейском, или об американском. Хотя, как по мне, американский культурный код не так уж сильно отличается от нашего. Вот я бы, знаешь, я, я, я бы сказал бы... небольшое да. уточнение от московского и питерского. Mm. Все-таки будем уточнять, что мы про столичный. Да, но я бы, я бы так переформулировал бы. Это, это тезис. Некультурный код, не, не столько, сколько вы знаете, там, э, сколько вы книжек Достоевского прочитали или Моема, не столько об этом, а сколько, знаешь, какие-то вот э, темы для разговора, новостной круг, круг интересов. Вот, допустим, в России, ну, согласись, ты не увидишь много девушек, которые будут публиковать в Тиндере фотографии с хоккейными командами. Это скорее исключение. Да, тут я максимально согласен. Это исключение. А здесь это данность в Америке. То есть здесь это очень развита болельческая культура. И это все равно это влияет не то, что на культурный код, а на те темы, которые будут так или иначе возникать в разговоре. И поэтому очень много 
таких, знаешь, анти-тиндер дейтинговых приложений стараются максимально расширить анкету. И там начинается графа даже политические взгляды, отношение к религии, да. Там есть даже целые приложения, я попозже о них скажу, так называемый хинж, где нужно писать целый маленький текст. И ты как бы ставишь лайку иногда не фотографии, а тексту, чтобы как бы людей больше подтолкнуть к разговору. Вот. Да, и они этим... Мне очень нравится приложение, они... хотя там очень мало анкет, к сожалению. Но они этим дико хвалятся, типа, наше приложение создано для того, чтобы вот удалить. Ну, типа, ты его скачаешь, сразу же найдешь себе пару, и тут же его удалишь. Представляешь, какой лозунг? Когда тут Тиндера был такой слоган. Да? Я не про... Ну, в общем, да, вот Тиндера было и такое. Ну, я тебе так скажу, я не вижу там главного. Вот если бы там кто-то написал про иностранных хронистов, которые хотели скрыть ужасы Варфоломеевской ночи и тем самым очернить Ивана Грозного, я бы тут же поставил лайк. Вот я бы этому человеку, мы знаем, о ком это наш любимец, которого мы любим анализировать, которого Екатерина Михайловна я бы вот тут же поставил, но, к сожалению, такого нету. Поэтому все равно даже хинж для меня остается немножко не тем приложением. Я там своего не нахожу. Ну, может быть, это в дело во мне. Я скажу, если бы там были выписки и цитаты из нашего не менее горячо любимого, так сказать, автора, Охраниста, охраниста, нашего охраниста, я бы так сказал. Ну, скажем так, известен он своими потрясающими выступлениями в адрес Джоша Буша. Человек, так скажем, да. Ну ладно, но это уж... Хотя бы его цитаты были бы, я бы, конечно, На большее замахивание я не Да, да, это была отсылка, кто понял, кто понял. Так вот, вот перейдем к разнице мужского и женского тиндера. Как раз. Я вам обещал статистику, я вам приведу. Проведено было некоторое пользовательское исследование, и было отмечено, заметьте, что 80% мужчин соревнуются за внимание 20% женщин, в то время как 80% женщин соревнуются за внимание 20% мужчин. И как это было проведено? Взят был женский аккаунт и мужской аккаунт, и в заданном радиусе одним том же, и лайкали просто всех, то есть не селективно, совершенно всех абсолютно лайкали, и мужской аккаунт получил, женский аккаунт, простите, получил 600 матчей за 4 часа, а мужской аккаунт 100 матчей за 4 часа, представляешь? Ну, это подтверждает закон Паретта, скажем так. 600 за женский аккаунт, а мужской только 100. И дальше, если мы переходим уже непосредственно к общению, о котором мы отдельно поговорим, о некоторых барьерах, которые возникают на стадиях общения и вообще матча, то мы отметим, что 63% мужчин пишут сообщения своим матчем в течение первых пяти минут, и только 18% женщин делают то же самое. То есть разрыв, и это сам, на самом деле очень видно, я это сам не раз видел, то есть я могу с чем могу, мне есть чем сравнивать с таким житейским опытом, у меня есть собственный аккаунт Tinder, в других дейтинговых сетях у меня их очень много, и у меня там, я периодически, мы, если собираемся там с подругами вместе, мы э, смотрим их аккаунты Tinder, и им просто прилетает столько мэтчей, вот она просто сидит, 
у него меч, 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 и сразу пишут. Ну, конечно, пишут в основном похабщину какую-то, или там не самые умные индивиды, но пишут. Это Муж... можно небольшое да. отступление? Это вы говорите про американский, американо-канадский тиндер, или все же про российский? Да и российский тиндер, помнишь, сколько мы с тобой ну, даже сидели. В этом, в этом плане, безусловно, известен этим. А вот интересно, что в американо-канадском даже это распространено. Вот да, вот, вот да. Но, но, вот это, но вот это же исследование, которое я привел, оно англосанкс... на англосаксонском регионе было проведено. Поэтому да, тут вот этот стереотип, как бы он никуда не рассеялся, что мужчина должен написать первым. И вот как раз... Чем плохи вот эти приложения типа Hinge, где нужно писать комментарии, да, где надо от пользователя требует написать что-то, а не просто поставить лайк, как раз в том, что многие женщины не пишут. И поэтому ценность мужских анкет там сильно снижается. Вот. Ну, какой мы вывод вообще можем сделать из разницы мужского и женского тиндера? Ну, казалось бы, 80% там, мужчин соревнуются за 20% женщин. Казалось бы, эмансипация в полном роде, женская власть и так далее, но и женщины имеют конкурентное превосходство над мужчинами, они могут выбирать, взаимодействовать только с наиболее привлекательными и так далее, но на самом деле это все не так, и от скрытого патриархата мы здесь никуда не денемся, потому что мы все равно приходим к женской конкуренции за жесткое внимание. Я бы сказал даже, что здесь очень хорошо можно провести параллель а, с, а, с ситуацией в России по поводу гендерного распределения прав и обязанностей, что у нас по факту бытовой матриархат, но тем не менее глобально патриархат. То есть ну, как да. будто бы у женщин есть власть, но как будто бы исключительно. Ну да, да, это вот из этой же серии такая, знаешь, очень... Два, обратная сторона медали как раз это. То есть мы с одной стороны видим, что у женщин больше возможностей, но мы не видим вот той самой женской конкуренции. И новые формы неравенства, которые возникают. Мы также можем сказать, что поскольку мужчины получают очень мало лайков, ну я так не буду говорить, что это причина, но вот мы эти все знаем, знаешь, сообщество инцелов. Это такое очень радикальное, ну да, очень, очень такое радикальное сообщество, которое вот одержимо идеей то, что женщины там кому-то что-то должны в сексуальном плане, мы все знаем. Я не, не берусь говорить, что оно там, что оно берет свои, берет свое начало из неравенства в Тиндере, но кто знает, может это является одним из факторов. Хочется также отметить, что вот в контексте этой женской конкуренции за внимание мужчин возникает огромное количество женской объективации, объективации женских тел. И вообще это происходит из-за того, что вот эта тинтеризация знаком ставит новые условия для оценки друг друга по внешности. И это не то же самое, что любовь с первого взгляда. Потому что когда мы видим человека в реальной жизни, условно говоря, мы слышим его голос, наблюдаем за ним, за его манерой движения. И это является очень важными проводниками информации. Хотя мы это, может, подсознательно только осознаем. А в Тиндер же мы оцениваем только по картинке. И это все приводит 
образование очень ригидных стандартов оценки внешности, как мужской, так и женской, но я подчеркну в особенности женской. И решения в данном случае принимаются конвейерными методами. Мне а, нет... весьма интересно, почему э, ты особо заострился на женских стандартах. Чем же они так интересно задаются? Я прекрасно понимаю э, массовость мужского выбора. И почему 80 на 20? Мне вот заинтересовался, почему у женщин такое же происходит. Почему я сакцентировал? Казалось бы, да, мое утверждение кажется спорным, потому что женщины лайкают больше, мужчины лайкают женщин больше, чем женщины мужчин. Но не стоит забывать, то есть тут же надо смотреть, как бы, как анкеты сами построены. Это отдельное исследование. И если мы посмотрим на большое количество женских анкет, то... Там наблюдается очень большая конкуренция. Там больше количество фото, чем мужских. Там более откровенные позы, скажем так. То есть это все нацелено вот на, на то, чтобы привлечь как раз внимание вот этих 20% мужчин. Так, все, да. я понял. Да, и вот что вот и как раз за этот сегмент мужчин и идут женщины на всякие агрессивные, скажем так, маркетинговые меры. И чем выше уровень гендерного неравенства, гендер гэп в том или ином обществе, то тем выше степень этой агрессии. В России это очень часто видно. Заход, я скажу, берешь американский там тиндер или условно канадский, и потом идешь в российский там по функции загранпаспорта в тиндере, и понимаешь, что вот в российском тиндере там сплошь модель, ну там сплошь студийные фотографии. Там очень такие видно, что подфотошоплены. Здесь, в Америке, в Канаде все-таки немножко попроще. Здесь вот из-за низкого гендерного неравенства, ну, сниженного, скажем так, это не так бросается в глаза. А вот на контрасте очень сильно. Российский тиндер отличается в этом вопросе в худшую сторону. И вот как ты... И вот еще, кстати, что подтверждает мои... Было проведено исследование такого сайта, как Simple Pickup, и что, собственно, они, какое исследование они провели? Они отправили на несколько свиданий, организованных через Tinder, парни и девушку, и загримировали так, чтобы они казались сильно полнее, чем на самом деле. То есть на самом деле, как было на фотографиях и в профиле. И результаты мы получили совершенно неутешительные, потому что из пяти молодых людей, которые пришли на свидание с девушкой, которая в реальности не соответствовала и своим фотографиям, то из пяти человек до конца свидания остался лишь один, замечу, а причем остальные вели себя очень достаточно грубо и были раздосадованы. Но это можно понять, они, у них обманут ожидания, но все равно. Но мы смотрим теперь на, на противоположный эксперимент, когда пять девушек пришли на свидание с мужчиной, у которого в профиле было немножко другие фотографии. Здесь мы видим совершенно другую разницу, что трое уже девушек захотели дальше продолжить свидание или встретиться снова. Вот как тебе, Вань, кажется? Вот мне кажется, этот эксперимент яро доказывает то, что все-таки именно объективация женщин происходит больше в Тиндере, чем у мужчин. И мужчины больше внимания обращают на внешность, чем женщины. Я думаю, это связано с воспитанием и с тем, насколько еще мы недалеко ушли от... 
Ну, от этих кредитных стандартов, да, от да, гендерных кредитных стандартов. Да, мы еще недалеко ушли от этого, как бы мы ни стремились улучшить положение общества, да, какие бы мы ни вводили стандарты обучения и все такое, все еще существуют вот эти непонятные абсолютно лично для меня разница, вот эта большущая между тем, как мужчина в данном случае отреагировал и как отреагировали девушки, что мне кажется, девушки куда более так, ну, не, не кажется, а это факт, что девушки куда более тактично в этом плане а, отнеслись к тому, что произошло. Да, конечно, получилось так, что большой обман ожиданий, что получили они не то, что они хотели, но тем не менее их как будто бы... Ну, меньше волнует, скажем так. Они не настолько... Да, возможно, возможно, что их меньше волнует, но мне кажется, что это как будто бы им было с точки зрения воспитания. Да, я буду все выводить на воспитание, я считаю, что это... Основа поведения человека в будущем, как мне кажется, просто с детства прививалось то, что не нужно вот так давить на слабости мужчинам, и что мужчина все-таки как будто бы, как будто бы чем-то лучше девушек. Ну вот, у меня вот такое, возможно, довольно радикальное предложение. Я, я, бы, я бы сказал, ну вот не то, что про воспитание, и я бы тут начал бы с того, что мужчины вообще, наверное, по большей своей части, когда заходят в Тиндер, они все-таки вот воспринимают это как некоторый рынок невест. И они свайпают, и, во-первых, они надеются, что если там происходит мэйч, что девушка им что-то обязана, как и в любом, и как и при обычных знакомствах, мы очень часто с этим встречаемся, когда мужчины, как совершая определенные шаги, думают по умолчанию, что за эти шаги им кто-то что-то должен. Так и здесь, когда происходит матч, он вот уже все, как бы условный товар там в корзине, значит, он должен соответствовать заявленным характеристикам, а если он не соответствует заявленным характеристикам, нужно выразить определенное возмущение. То есть это и про понимание вообще внешности, и про понимание тела, и про принятие тела. И вот это вот, это вот все тут наслаивается, и в этом плане Тиндер только обнажает эти проблемы. То есть они, может быть, для нас скрыты э, под, э, вне онлайн-среди, но в онлайн-среде мы их отчетливо видим. И это, кстати, э, еще такой камень в, общем, в огород мужского Тиндера. Мы знаем, что 71% женщин, по данным Организации Объединенных Наций, подвергались эмоциональному или подвергались эмоциональным оскорблениям или домогательствам сети. 70% женщин. Вот. И сюда включены и дейтинговые сервисы тоже. То есть мы видим, как, в принципе, мужчины в подобных случаях строят свое общение. Оно далеко не уважительно по отношению к девушкам. Ну, давай вот, кстати, перейдем к очень интересной книге. И вообще, не только как мы поговорили о том, как Тиндер зачастую является отражением некоторых общественных взаимоотношений, но стоит также сказать, что Тиндер сам является, как мы, ты уже говорил вначале, законодателем некоторых патриархальных стандартов. И об этом есть прекрасная... Прекрасное исследование, исследование французской журналистки Жудит Депортей, которая анализирует алгоритмы Тиндер. 
Она обнаружила, что Tinder использует так называемый рейтинг Элла. Это разную оценку пользователей и ранжирование их на этой основе. То есть по привлекательности, по образованию и так далее и тому подобное. Она, этот рейтинг не статичный совершенно, он может повышаться, если вас свайпнут кто-то более популярный, или понижаться, если вас лайкают мало. И в конце концов вы можете закончить вообще на самом низу, внизу рейтинга. Этот рейтинг совершенно не видим для вас, то есть вы его никак не можете контролировать, но Tinder его использует. И самое страшное в этом рейтинге, то, что он использует так называемый, как выяснила Депортей, патриархальную модель, вот эту гетеромативную модель гетеросексуальных отношений. То есть в чем она заключается? Что рейтинг Элло будет способствовать тому, чтобы матч произошел между взрослым мужчинам, взрослым мужчиной, взрослым мужчиной с высоким доходом и хорошим образованием и молодой женщиной с образованием похуже. Понимаешь, как? Это прямо-таки заявочка на... Это, это, нет, это, был соверш... это, это не какая-то там э, теория, это было совершенно, совершенно реальное исследование и совершенно реальный скандал. Тиндер долго за это извинялась, сказала, что больше этот алгоритм не используют, но бог знает, что они используют сейчас. Но это вот действительно так, то есть это, это даже не про привлекательность лет, это вот... Просто модель. То есть Тиндер же может получать ваши данные, мы об этом поговорим, о вашем месте работы, о вашем образовании, о вашем возрасте, даже данные к страницам Фейсбука. И потом вот происходит то, что взрослые мужчины с высокими доходами будут иметь больше успех с молодыми женщинами с, с образованием хуже, чем у них. А рейтинг для взрослых женщин и молодых мужчин при этом низко падает. Вот чистая гетеронормативная модель отношений. И, может быть, она, кстати... Абсолютно все было пронормировано, и за нас уже решили, какие мы отношения хотим. А, да, и, и это очень лицемерно, на самом деле. То есть нам Тиндер, который заявляет про эмансипацию, swipe right и так далее, то, что это все про партнерство и про тактичность, и использует такие совершенно архаичные стандарты. Но я считаю, это позор. И это было, кстати, не так давно, в 2017 году. Мне кажется, что они до сих пор это в каком виде... Возможно, модифицировали алгоритм, какие-то убрали части. Ну да, мы знаем, как это все работает, конечно. Да, и вот до 2019 года, об этом тоже пишет Депортей, Тиндер использовал алгоритм, который собирает огромное количество данных о пользователях без их ведома, в том числе и социальных сетей, замечу. Этот алгоритм определяет уровень вашего дохода и IQ даже, выводит в общий индекс привлекательности. Учитывая, допустим, данные с Фейсбука, он может сделать поправку в рейтинге для вашем образовании. Даже, ты представляешь, какие есть технологии? Можно уровень IQ, этот алгоритм может вычислить на основании лексики, которую мы используем в переписке. Ты Ох, понимаешь? да, видимо, они как-то смогли сделать нечто лучшее, чем рекомендации в Инстаграме и Фейсбуке. Я прям поаплодирую ребятам на, на лексике. Нет, но с точки зрения технической это действительно звучит революционно. Потрясающе. Это но революционно. Это одобрения к этой модели. Это да. Это тут, проблемы, тут, тут массу возникает вопросов. У меня тогда другой вопрос. Как тогда мужчины, которые девушкам шлют капельки, односложные предложения в Тиндере до сих пор не оказались на дне рейтинга? Вопрос, почему система не работает? 
где, где результат? Наоборот, я бы не сказал. Я бы сказал, что эти люди наверху системы, потому что что мы больше всего видим именно таких комментариев. Ну, что ж тут поделать? Вот так систему настроили. Да, то есть вот и, и, тако, и, и такой есть сбор данных Тиндера, помимо вот этого э, гетеронормативного матча между богатым мужчиной и низкообразованной женщиной, скажем так. И ты знаешь, э, Департежи, она не просто так э, э, говорила об этом всем, она получила данные на себя, то есть она сделала официальный запрос в компанию Тиндер, и знаешь, как, на сколько страниц ей пришел PDF-файл? Насколько же? На... На 820 страниц. Ну, ты, потрясающе. Ты на, это... на, 8, на 820 страниц. И там было все. Там были э, координаты ее последнего захода в Тиндер, то есть широта-долгота, время ее захода в Тиндер, э, ее образование с Facebook, анализ ее лексики, э, ее все мэчи. То есть, ты, ты, ты даже понимаешь, там даже были... Скрины переписок, но ну, не скрины, а в системе переписок. То есть все ее переписки за все времена там были, то есть их анализировали, и совершенно не было понятно, кто это анализировал. Она вот задается этим вопросом. То ли это делал э, робот по этим данным автоматически, то ли это серьезный человек реально сидел и этот файл каким-то образом анализировал. Вот ты понимаешь, 820 страниц, это пахнет каким-то делом совершенно, как будто это уголовное дело, мне кажется, на, 800, на 820 страниц может быть. Ну, не добрать до дела нашего знаменитого, но идут к этому, идут к этому. Но я тебя хочу успокоить. В 2019 году мы все, мы люди-то подзабыли, память народа короткая, но в 2019 году Тиндер разрешил доступ к своим данным Лубянке, нашей родной. Ох, слышал, да, это. Да. Вот хочется пихнуть, что от свидания да. Лубяночки очень недалеко осталось от очень свидания очень, да. да, опа, как ты завернул, вот да, недалеко осталось совершенно, потому что, ну, 820 страниц со всеми координатами, со всеми переписками, то есть это, ну, это серьезная заявка на самом деле. опасных элементов, ну, тут не паханное поле. Тут не паханное поле, на самом деле, для проработки, но это совершенно страшно. И Тиндер до сих пор это использует. Я вот, вот если там еще про гетеронормативную модель можно еще как-то задаться вопросом, что они это исправили, то то, что они собирают персональные данные, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что доступ к местоположению, геолокации мы все предоставляем, а многие вообще используют профиль Facebook, чтобы синхронизироваться с Тиндер. Вот как тебе вообще кажется, вот твое личное впечатление, вот давай немножко в сторону публич... личный private private information зайдем, так сказать. Ты как вот готов ради вот таких вот алгоритмов удобных, технологических благ, Тиндера, вот даже в контексте Тиндера, вот пожертвовать вот такими данными, координатами, личными переписками в Тиндер, не в других чатах, образованием, доступом, ну, да, да, даже, допустим, не условной Лубянки, а вот хорошей компании, которая там обязуется заботятся о сохранности данных. Вот как ты думаешь, ты готов на это? Или ты ярый противник этого? Мы знаем, что ты либертарианец, так сказать, это либертарианец в каком-то смысле, поэтому мне бы хотелось твое мнение услышать. Ну, мне до либертарианства как до Луны, конечно же, это же вы загнули. Я бы себя не назвал даже таким, даже близко. Но, тем не менее, интересно ваше мнение, конечно. 
Ну, что я могу сказать? Мне крайне печально видеть это все, если, в принципе, перечислить основные, как мне показалось, минусы этого приложения и вообще этой идеи. Ну, начнем как бы с простого, с того, что Тиндер, его системой свайпания вправо-влево, как будто бы прививает человеку гормон удовольствия от каждого свайпа, как будто, знаете, такой быстрый выброс серотонина. Вот моментное удовольствие. Тут самый гедонизм наш любимый. Да, я бы даже, я бы даже сказал, что это, так, что это такое своеобразное вариативное переменное подкрепление. То есть мы не да, знаем, да. Как, как будет в дальнейшем вознаграждено каждое наше событие, и свайпаем, 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 чтобы в конце концов получить это вознаграждение. И я думаю, это приводит к психологической зависимости в каком-то смысле, потому что мы стремимся доказать каждый раз, что мы кому-то нужны и важны. Безусловно. А если еще учесть, что для Тиндера вы просто как товар на полке, который совершенно спокойно Тиндер готов предоставить в качестве не вопрос, что абсолютно не анонимных, ведь не правда ли? Абсолютно полностью заполненные профили на 820 страниц все ваши данные могут быть предоставлены какой-нибудь ФСБ, или же, возможно, для какой-нибудь FBI. FBI. Ну, кто, кто же знает? Кто же знает? Да и вообще, да, конечно, уровень этих данных, геолокация, координаты, переписки, это очень на самом деле серьезно, и это очень настораживает. Но я также скажу, что стоит отметить, и об этом пишет Депортей, вот мы несколько минусов назвали уже, в общем, этой всей Тиндер-системы. Я еще раз напомню, вот как раз по, по эту патриархальную модель гетеросексуальных отношений, которая не то что, не, только, не, не прям транслируется через приложение, а она в алгоритмах его заложена, в алгоритмах мэтча, так сказать. И что еще можно сказать? Даже вот общая такая позиция Тиндера, она немножко, конечно, меняется, но она подпитывает нашу веру, в некую судьбу и любовь. Это тоже очень интересный алгоритм. Знаешь, скрыт, скрытые знаки, которые проявляются со временем. То есть как Тиндер работает? Видишь, он анализирует IQ, он анализирует образование, он пытается соединять по патриархальным нормам мужчину и женщину, но для совсем мистиков и поклонников любви, он знаешь, как делает? То есть, допустим, у, у людей, двоих людей есть что-то общее, да? Тиндер это выяснил по Facebook или по анализу, по каким-то другим технологическим анализам. Вот. И дальше он делает матч. Люди начинают общаться, и они такие говорят, «О, боже, ты побывал в этом месте шесть лет назад, я там тоже была, а у меня была кошечка породы Майкун, или там еще что-то, или там я...» Я болел за эту команду 6 лет назад, я был на этом чемпионате, и бах, и это происходит, то есть это выясняется там через, допустим, месяц общения, и они такие, боже, это судьба, это любовь на все времена. А на самом деле это простые алгоритмы, которые Тиндер использует, чтобы подкрепить веру в вечную любовь и, соответственно, пропиарить себя, что мы вот видите, как звезды, звезды выстроились в ряд, как говорится, парад планет. Ну и, как правильно Ваня сказал, где-то отношение эмоциональный капитализм к людям как товар на полках, постоянные ригидные стандарты, постоянный э, конвейерный отбор – это все тоже про Тиндер. Как ты думаешь, Ваня, в чем же выход? Вот как мы можем трансформировать эти э, 
эти дейтинговые агентства. Может быть, просто снести Тиндер к чертовой матери, да и все, и как прежде знакомиться через знакомых и друзей. Ну, это было бы, конечно, неплохим выходом, но у нас так не получится. Все мы знаем, что не все могут позволить себе такую вещь, как знакомство офлайн. Не все готовы, не все смогут потянуть это в эмоциональном плане. Для многих это очень тяжело. Многие люди уже зависимы просто от технологий Тиндера и вот этих свайп вправо, свайп влево. Ну что ж, поделать, будем работать с тем, что имеем тогда. Чего же начать? Ну, как по мне, нужно начать с профиля и с заполнения его. А именно, что вы туда вписываете? Добавить каких-то слов о себе, как-то больше использовать но возможность это... текстового, текстовой анкеты. Для начала. Да, но это, но это да, это как раз мы, мы чуть попозже к этому придем, как правильно заполнять профиль вообще. Но я бы вот, помнишь, ты в начале программы сказал, что когда я тебя спросил, вот что делает Тиндер, является ли следствием какого-то тренда или сам его задает? Помнишь, что ты сказал? Ты сказал, что сам он задает. Я с тобой здесь полностью соглашусь. И мы вот видим, что вот это... Тиндеризация интимности, романтических отношений распространяется не только на непосредственных пользователей этой системе. системы. Тиндер не просто стал вот этим элементом, который помогает находить людей в интернете, но и создает свой некий золотой стандарт вступления в романтические или интимные отношения. Это, знаете, можно провести такую аналогию, допустим, с Airbnb, средство по аренду недвижимости. Хотя, допустим, вы можете им не пользоваться, но все равно он влияет на рынок недвижимости, он задает определенные стандарты. Также и Тиндер. Вы можете им не пользоваться, но, но вы все равно будете э, сталкиваться с его последствиями, с последствиями объективации, которые он задает, с последствиями тех норм общения, которые он, он пропагандирует, условно говоря, или способствует которым. И вот он совмещается, он очень хорошо интегрируется вот в эту непрерывную текучесть и необязательность городской жизни. Он подпитывает вот этот, знаете, гостинг, когда люди игнорят друг друга. Практику молчаливого исчезновения из переписки. И это все тоже переносится на обычные социальные контакты и взаимодействия. И очень есть очень много личного опыта, особенно женщин, которые начинают замечать, как мужчины все больше и больше начинают оценивать по внешним факторам. Знаете, вот этот селект такой конвейерный отбор, он проявляется и в жизни, не только в Тиндере. Поэтому, как правильно сказал Ваня, Тиндер задает тренд. Тиндер не является в полной мере следствием патриархальной модели. Он является его проводником. Зачастую он его этот он способствует. Да, мы можем трансформировать Тиндер, и мы скажем об этом, как его сделать, и это поможет нам его преобразовать. Но сейчас его не стоит рассматривать как способ, знаете, вырваться из, этих, из этой гетеронормативности, из этих галер сексуальной объективации. Это не, не поможет. Я думаю, что в данном контексте, может быть, даже иногда и лучше забайкотировать Тиндер и, и отказаться. Некоторые люди так считают, я не думаю, что это. Я лично с этим не согласен. И вот отказаться использовать людей как некоторый котовар, как некоторых секс-роботов. Да, я согласен, в принципе. Заканцелить Тиндер – это то еще. Никому ну, это не 
Это, это революционно, но не, не, дол, не, не дальновидное действие. Ну, это не получится просто так сделать. Все. Тем более мы видим очень положительные тенденции. Вот помнишь, мы с тобой говорили про то, что Тиндер сейчас немножко трансформируется. Это не только не, не в плане даже романтических отношений, а в плане простого общения. И мы очень много видим, вот были социологические исследования в Британии, что большое количество э, людей стало заходить в Тиндер только для общения, стало проверять свои старые переписки, а не создавать новые. То есть из-за коронавируса, из-за изоляции людям хотелось больше общения, и они стали искать его в Тиндере. Видеозвонка, видеозвонки стали больше использовать. То есть вот видишь, как он Тиндер все-таки имеет и некоторые благостные стороны, нежели чем объективацию. Безусловно, я тоже... Даже э, на примере там, своих знакомых замечаю такие вещи. Да, такие тренды есть, улучшение какой-то, э, улучшение того, что у нас происходит, да, с Тиндером, что уменьшается как будто сексуализация его, как будто улучшается э, его э, функционал в плане социальной активности обычной, не связанной с э, каким бы то ни было интимом. Ну, я бы сказал это общим трендом, я бы объяснил это скорее общим трендом, да, если посмотреть на пользование другими социальными сетями, на тот же Telegram, да, я бы сказал, что Tinder не то чтобы на пике а, роста, он просто находится в каком-то наплыве пользователей в интернет и приложения для общения. Я он бы сказал каким-то мастодонтом в этом плане. Я бы сказал, это, знаете, так, знаешь, такой очень мимолетный тренд, связанный с коронавирусом. Что да. люди вот попали в изоляцию, попали в стрессовую ситуацию, и Тиндер стал тем местом, где можно просто бесцельно поболтать, послушать, позадавать вопросы. И вот мы как раз из-за этого начали видеть, что из-под алгоритмов, из-под аватарок появляются настоящие живые люди. Вот, то есть, как бы он, знаешь, так мимолетно трансформируется. Но я бы не думаю, что он, что эта тенденция сохранится. Мне кажется, вот как только пандемия коронавирус спадет, да, то это все сойдет на нет, и он опять вернется к своим первичным функциям. Ну, давай теперь немножко поговорим вообще, вот ты как человек новый, или почти незнакомый с Тиндером, вообще какие барьеры могут создаваться у людей, при начале использования приложения. Мы здесь будем ссылаться на исследования высшей школы экономики. Как это в Википедии пишется? Твоего альма-матера, по-моему, так там написано, да. Здесь как раз обсуждаются вот эти барьеры, которые люди преодолевают, и отдельные индивиды адаптируют свои социальные практики для их преодоления. И это все, конечно, связано с таким общим компьютерно-посредственным общением. И в частности, использование Тиндера. И мы сейчас, я так думаю, выделим три основные группы барьеров. Первый блок – это пользовательские барьеры. Вот как раз мы что с тобой говорили, приватности и стигматизации структурированности данных и прочее. Второй блок – это технологический барьер. 
и третий такой, знаешь, институциональный. И вот эти все барьеры, они проявляются не одновременно, они распределены как бы по хронологии использования приложения от непосредственного захода, создания анкеты до мэтча и общения. И прежде чем, когда ты заходишь, ты вот сталкиваешься с барьером, ну, большинство людей, стигматизации, и он постоянно присутствует для успешного выбора партнера. Также при заполнении профиля там начинают возникать барьеры виртуальности и приватности. То есть вот как раз вот это вот э, наши чаяния по поводу того, какие фото выложить, что о себе написать, а как обо мне подумают, а не буду ли я подвергнуть критике и так далее. Вот как ты думаешь, так анализируя себя, вот у тебя возникают такие барьеры? Вот на таком, даже не беря Тиндер, рассматривая обычные социальные сети. Вот ты чувствуешь за собой этот барьер? Я думаю, да, все, думаю, чувствуют. Я думаю, как раз-таки наоборот, за собой я такого лично барьера никогда не чувствовал. Просто потому, что у меня все-таки несколько, в отличие от других людей, снижено чувство социального, социальной значимости, одобрения того, что я делаю. Мне глубоко до лампочки, скажем так, то, что многие обо мне, я делаю то, что я хочу, я выкладываю то, что я хочу. У меня аватарка такая, которую я хочу, которая максимально показывает, кем я являюсь. Ну, не, не у ну, всех так, безусловно. Не у всех я так. Бы, я, бы даже, я бы даже сказал, что вот эти все барьеры, которые я перечислил, они вообще присущи всем видам онлайн-коммуникации. Но здесь, в дейтинговых сервисах, они проявляют себя более заметно, потому что соответствие виртуального образа, который мы задаем при составлении анкеты реальным, очень важно при развитии дальнейших отношений между партнерами. И мы, кстати, помните, я вам, мы рассказывали про вот это исследование с несоответствием фотографии реальному телосложению девушки или мужчины и то, как на это реагировали, это же тоже э, очень большие вызывает страхи и сомнения. А, какие, какие барьеры дальше возникают а, после уже перехода к непосредственному общению, после барьеров виртуальности, приватности, стигматизации? Это так, называется, так называемый барьер информированности и структурированности данных, который включает в себя вопросы взаимности и негибкости технологий. И вот они как раз наиболее активно возникают на этапе взаимодействия с партнерами. Здесь можно вообще сказать, что как вот это, я бы тут, это я умными, конечно, словами назвал, барьер информированности, структурированности данных, скажем так. Да, расшифруйте для Взаимности и негибкости технологий. Это как раз вот обобщение о том, как строить, как мы строим диалог, о том, когда уже непосредственно уже мы находимся в переписке, какие данные представлять, какие вопросы задавать, как нам подстраивать технологии, тот же функции чата или онлайн-виртуального звонка. То есть это нам так кажется просто, наверное, потому что мы достаточно очень много сидим в социальных сетях, и мы как-то все в этом привычны. Я думаю, думаю, что Иван и я нам, в принципе, легко завязать диалог, даже не имея каких-то общих тем, но для многих людей это очень серьезная проблема. То есть и завязать диалог, и дальше его поддержать. Очень много диалогов в Тиндере заканчивается на середине, никуда дальше не идут. Да, это очень печальная проблема, печальная статистика, что не все могут э, зацепить человека чем-то. 
И продолжить самое главное, то, что зацепить. Зацепить-то можно и по-случайному, а вот продолжить как раз, дальше преодолевать эти барьеры, это очень тяжело для многих. И ну да, поэтому... можно, в принципе, фотографиями, а вот чем-то довести до свидания, как будто бы, да, или до чего бы то ни было, чего вы там хотите добиться, тут нужно уже, конечно, не просто фоточки сделать, да, а постараться все-таки подумать, что пообсуждать. Не все так просто в нашем мире, конечно. Да. Но стоит отметить, и вот исследователи и исследовательницы из высшей школы экономики отвечают, что присутствует очень сильная динамичность в развитии и пользовательского опыта, и самого приложения. И, как мы уже сказали, они тоже здесь с нами согласны, что пользователи приспосабливают под себя дейтинговые сервисы, переосмысливают их, пересматривают свое видение тех или иных механизмов. И это все помогает преодолевать эти барьеры, находить привычные способы общения и передачи информации в рамках такой, в рамках Tinder или других дейтинговых приложений. Возвращаясь к трансформации Tinder, вот прежде чем мы перейдем к анкетам и к прочему, вот ты здесь упомянул сейчас буквально несколько секунд назад про то, что не все могут довести там диалог, как-то его развить, начать, и мы очень часто видим, как мы уже с тобой говорили, то, что мужчины в основном, когда пишут девушкам, они пишут что-то, знаешь, такое, ну, я скажу это, пошлость, как, знаешь, звенящая пошлость. Вот что-то такое, звенящая пошлость, пишут какие-то там капельки, вот, ну, совершенно. Я, я ä, знаю, о чем говорю, потому что я, опять же, очень много в рамках моего общения с моими подружками, скажем так, Сижу в их тиндере, я вижу, как там джентльмены, джентльмены строят свое общение. Это, конечно, просто мрак. Но, а, а если вот подумать, а что бы хотели мужчины на самом деле слышать от женщин? Вот, казалось бы, если они так строят общение, наверное, если бы им женщина напишет то, что то же самое, то есть я там тебя хочу, или у тебя там классная задница, или что-то типа такое, или там капельки, то они, наверное, должны просто обрадоваться, сказать, аллилуйя, я нашел свой матч и побежать тут же э, заниматься сексом. Вот как ты думаешь, Вань, что мужчины хотят, чтобы им писали? Вот то, что же они пишут, или все-таки что-то другое? Ну, что я могу сказать? Исходя из статистики, мужчины хотят, чтобы им просто писали, да? Потому что вне зависимости от того, матч у вас или не матч, все равно большинство разговоров начинает мужчина. И все-таки большинство какого-то... Э, большая часть ответственности лежит именно на мужчине, на том, на какой ноте у вас начнется разговор вообще, с чего вы начнете свое знакомство. Но, а вот, безусловно... А вот если по форме, вот, допустим, представим, вот мужчина, допустим, произошел матч, и там девушка, это та, те 18%, которые мужчине написали. Вот как думаешь, да, что да. он хочет услышать? Вот такой среднестатический, вот что-нибудь такое похабное, знаешь, эротическое, пошленькое, или что-нибудь более индивидуальное, более сосредоточенное на нем, как ты думаешь? Ну, безусловно, более индивидуальное, что поможет понять мужчине, что он чем-то выгодно отличается. В принципе, я бы сказал, что это выгодно отличается тоже весьма и весьма такой интересный вопрос, потому что с помощью этого можно как бы и ввести в заблуждение человека, просто подметив какую-то мелочь на фотографии и сказав то же самое, ой, ты тоже болеешь за этот клуб, исходя из э, реальности тиндеров США или еще из чего-то. 
Я думаю, нужно начать с чего-то такого максимально, максимально отвлеченного от всего. Начать говорить о чем-то, что не вызывает обычно какого-то общественного вопросов каких-то, дискурса большого нет вокруг чего. Ну, там, То не есть знаю, ты хочешь сказать, никого... что 20 съезд партии коммунистической не нужно обсуждать, да? И резолюцию Я считаю, что, безусловно, нужно обсуждать. И что, безусловно, должна оставаться в загашнике у девушки такая вещь, как вброс. Вот вы вбрасываете что-то интересное. Вот просто, да, понимаю, пальцем в небо, но если вы попадете, девушки, это да. будет нечто. Ну вот, я знаешь, какой... да, я знаешь, какую интересную штуку хочу привести. Вот парадоксально, да, казалось бы, мужчины вот пишут вот эту звенящую пошлость там, но, как показывают исследования, сами они не хотят, чтобы им так писали. Вот, да, исследование провела Татьяна Никонова, скоропостижная, скончавшаяся несколько месяцев назад, бладиня, феминистка. Это очень большая потеря для всего сообщества. Я бы даже сказал лично для меня. Она была моим любимым, любимой владиней. Но вот она давным-давно провела такое исследование как раз о том, какой мужской запрос на первое сообщение от женщины в Тиндере. И он показал, что на самом деле мужчины в своем поведении на сайтах знакомств и не слишком отличаются от женщин. Им также хочется индивидуального внимания к собственной личности, а не штампованных обращений. Надо сказать, что Татьяна очень провела хорошее исследование. Она составила статистику, составила распределение, и огромное количество ее сообщений по типу «У тебя там классная задница» или что-то еще. Ну, знаешь, как обычно мужчины там пишут капельки и так далее, вот эти шлюцы моди. Либо да. не получали ответ, либо не получали ответа, либо получали отрицательный ответ. Или там, что вы знаете, что ли, то ли процентов 12 дальше продолжили переписку после этого. То есть мы видим, что в массе своей мужчины не готовы скакать в постель, кому попало, а их самооценка также зависит от оценки окружающих, даже если речь идет о фотографиях. Здесь нужно очень правильно ответить, что вот мужчина тоже человек, который хочет, чтобы его ценили и уважали, и так далее, как и женщина. Может быть, он в большинстве своем не умеет это выражать, когда сам пишет, но, как показывает исследование, он этого хочет. Здесь, да, очень интересно, мы видим такую асимметричность в том, что мужчина делает, когда начинает э, общение. И да, какой у него как... запрос на самом деле. Да, да, и какой у него запрос. Это весьма и весьма интересно. Как будто бы э, он, желая того же, и как, ну, как по идее должна это все работать, да, как хотелось бы, чтобы это работало, что вот то, чего ты сам хочешь, вот то и ты должен пытаться донести до человека, с которым ты общаешься. Здесь мы видим абсолютно обратную ситуацию. Мы видим, что эти огонечки, эти баклажанчики или что там еще молодые люди могут отправлять, кто их знает, они наоборот... Ну, Дикпики дик знамениты. Ну, ну, ну дикпики знамениты, мы это не будем Слово. отрицать. Есть и такое, все, все бывает в этом мире, все. Иногда завидую женской, значит, выдержке столько получать дикпиков в тот же директ в Инстаграме, это, конечно, нужно... Это нужно иметь, конечно, да. Ну ладно, ты вот не завидуешь. Я же говорю, 70% женщин пережили оскорбление богатости. Это нам это с тобой кажется, знаешь, мы такие тут умные, устойчивые. А для некоторых людей это, это на самом деле эмоциональное насилие в сети, это очень важно. 
Как раз серьезный вопрос. Говорю, что я завидую тем, кто может это комфортно пережить, и весьма соболезную тем, кто в ком не, ну, не да. находится нужное количество сил, чтобы как-то адекватно на это отреагировать. Ну да, не хватает ресурсов, я бы даже сказал, своего личного. Это, это на самом деле очень важно, это последствия этого не самые лучшие. И вот эту тему вообще про мужской запрос я бы хотел сформулировать э, таким выводом, то, что попытки заинтересовать и грубые вот домогательства, это не одно и то же, это я обращаюсь к мужчинам, я не знаю, может, и наших слушателей есть те, кто так делает. Может, они считают милым, прикольным, я не знаю, там, эротичным, извиняющая пошлость. Вот. Да. Лучше, знаете, иногда показаться, может, смешным и дурацким, но не грубым и отвратительным. А в большинстве случаев вот эти, вот, знаешь, вот эти плоские, плоские, тупые подкаты сексуальные. Нет, я согласен, они имеют место. Даже могут иметь место при первом мэтче там, в каких-то секс-дейтинге, возможно. Но когда вы без согласия, без какого-то подтекста пишете это, это как грубое отвратительное домогательство и больше ничего. Поэтому это все бесперспективно и, знаете, такой персонаж вряд ли увлечет девушку. Очень вряд ли, даже если она, может быть, и разделяет его какие-то воззрения по поводу сексуальности, но подобной формы это не выход. Я бы хотел даже такое напутствие небольшое дать, что... Молодые люди, вам нужно сделать так, чтобы ваше первое сообщение было не звенящей пошлостью, а от того же автора это должна быть притча. Это должна быть притча, которую потом можно будет э, поведать кому-то, что вот так вот красиво и оригинально у вас получилось вот это сделать. Я, тебе, я вот тебе знаю, что приведу. Вот Полина Аронсон приводит э, первое сообщение своего одного из своих знакомых, замечу, кандидат филологических наук, она ехала с ним в поезде метро, и он писал девушке в Тиндер. Он кандидат филологических наук, автор дюжной публикации о ранней Булгакове. Знаешь, какое он сообщение первой девушке отправил? Для такой горячей девушки, как ты, дракон на спине недостаточно огнедышащий. Весьма оригинально хочу ее заметить. Чувствуется ли кандидат филологических наук? Мне кажется, да. Слово уж огнедышащий... Это уж, я а считаю, просто... Мы не встретим в нынешние времена, конечно. Не встретим. Мне кажется, но... ти... да. Мне кажется ти... Тиндер проанализировал его IQ по сообщениям и поставил его на рейтинг выше. Вот. Это лайфхак, пользуйтесь. Что да, еще? Зачитайте граждане, Булгакова. Зачитайте Господи, какой снобизм. Ладно, перейдем к... Транс... Какой же снобизм, какой же снобизм. Можно же все тоже весьма красиво обыграть. Вы что? А знаменитейшие, конечно же, подкаты из «Мастера и Маргариты». Да, они могут быть слегка похабными, но это классика. Розу, розу уронить на улице, а потом это в психушку попасть. Ну, ну это уже тяжело, конечно. Ладно, перейдем в завершении подкаста к трансформации Тиндера. Вот Ваня уже начал говорить про то, как составлять правильные анкеты. Я хочу бы эту тему развить. То, что очень часто ошибка. Во-первых, вот мы говорили про фотографии подруг и друзей. Во-первых, в анкете Тиндера должны быть ваши фотографии, реальные фотографии. 
они должны вас как-то репрезентовать. Я сейчас не буду давать какие-то советы по поводу стиля фотосъемки, но они должны вас репрезентовать, это в первую очередь. Во-вторых, анкета должна в первую очередь, это очень частая ошибка, поэтому я на ней сакцентирую внимание, она должна тоже говорить о вас, о ваших интересах, о ваших увлечениях, о вашей жизненной позиции. Очень часто, особенно у мужчин, мы видим вот этот вот совершенно тупой подход, эту пассивную агрессию, которая скрыта в анкете. Из типа, знаете, толстые мимо, блондинки мимо, там, если ты там не девственница мимо или еще что-то такое, даже в этом случае, там, не знакомлюсь или так далее. Вот это неправильный подход, ключевой неправильный подход. Если вы не хотите кого-то свайпать, у вас какие-то вкусы, это совершенно нормально, но вы тогда просто не берете и не свайпаете этого человека. А ваша анкета в первую очередь должна репрезентовать вас и говорить о вас, а не о ваших вкусах и предпочтениях. Выражать свои вкусы и предпочтения вы должны своим свайпом вправо или влево, и больше ничем. Вот как ты думаешь, Иван, ты со мной согласен? Я думаю, это основное правило представления анкеты. Анкета должна репрезентовать в том или ином виде. Да, чтобы человек, который увидит вашу анкету, чтобы он понял, с чем он будет иметь дело, если он свайпнет направо. Вот, и максимально подробно. То есть 500 символов, я понимаю, что это не роман «Война и мир», но все равно вполне можно уложиться, сделать ее яркой и привлекательной. Об этом есть очень много различных вебинаров. Я вам советую, я уже советовал в своем инстаграме вебинар Марии Арзамасовой или Маши Давай. У нее есть прекрасный вебинар про Тиндер, как правильно составлять анкеты, как правильно какие фотографии размещать, как правильно вести общение. Очень полезен для мужчин, для женщин. Я всем собираюсь присутствовать. Всем рекомендую его посетить и его прослушать, чтобы потом не попасть в подборку топ-кринжовых анкет мужского Тиндера. Да, я думаю, что мы даже отдельно закрепим это сразу после нашего подкаста. Будет ссылка сразу же на то, что мы посоветовали бы прослушать или просмотреть хотя бы бегло или хотя бы часть. Бегло, да, бегло. И еще говоря о трансформации Тиндера, мне кажется, вот э, понятно, что, знаешь, мы там с патриархатом-то на просторах в индивидуальном плане не сильно можем побороться, потому что Тиндер и одновременно и задает, как мы уже сказали, и репрезентует тот самый патриархат. Но вот я думаю, что точно нужно исключить, я думаю, нужно поставить это в виду Тиндера, вот э, рекламу секс-услуг в том или ином виде. И я здесь говорю и про э, вебкам, и про остальное. Вот мой личный опыт – это совершенно какой-то кошмар, потому что огромное количество вебкамщиц под чужими фотографиями, ссылкой на Snapchat, я не знаю, Вообще для Америки Snapchat – это соцсеть популярная, вот. В России она не настолько популярная, потому что у нас такая, знаешь, страна, как правильно сказала Екатерина Шульман, специфическая в плане социальных сетей. Мы все больше апеллируем к информационному содержанию, такая у нас позиция литература центрическая и логоцентрическая, мы все стремимся превратить в политическую трибуну, и Facebook, и так далее, а вот Snapchat пока не превратили, поэтому не популярен. Но все равно, вот в США он популярен, и, конечно, масштаб, количество веб-камщиц и другого рынка секс-услуг в Тиндере, они используют Тиндер как площадку для рекламы своего своих аккаунтов, конечно, необразимо высок. И это портит среду, 
Я не буду сейчас вступать в рассуждение о сегменте секс-услуг. Это тема отдельного подкаста о том, почему это неправильно, неправомерно, как это вредит женщинам, почему это является патриархатом в любом случае эксплуатации женщин. Но я просто сейчас скажу, что как пользователей, как пользователи меня расстраивает то, что вместо знакомств я получаю подобный спам, скажем так. Я думаю, Иван, это важная проблема, ее нужно в первую очередь решать какими-то внутренними алгоритмами, фильтрацией, я бы сказал так, сертифицированием аккаунтов. Ну, нам, конечно, не достучаться до такого гиганта, как Тиндер, но, возможно, можно запустить какой-то хэштег. Безусловно, не cancel Тиндер, мы понимаем, что это невозможно. Но попробовать достучаться до людей, которые ответственны за фильтрацию аккаунтов в Тиндере, безусловно, нужно. Это факт. Но мы должны начинать, так сказать, с малого, со своих аккаунтов, с того, как я мы да, я, как, как, как всегда, да, как, как всегда, я думаю, надо сосконцентировать внимание на том, что надо начинать со своих анкет. Делать анкеты правильно, репрезентующие вас. Это в первую очередь. Ну и в конце я бы тут сделал небольшую подборку по нескольким э, дейтинговым приложениям. Как известно, это Tinder, минусы и плюсы мы уже с вами разобрали. Есть еще такой аналог, феминистский аналог Тиндера, как Bumble. Э, там меньшее количество анкет, но прелесть того, что когда у вас происходит матч, э, девушка должна написать первый потому что это якобы ее обезопасит от домогательств в сети. Но, с другой стороны, это имеет и свои минусы, потому что количество анкет малое, выбор маленький, и мало какие девушки пишут первыми. Также, как я уже упомянул, есть приложение Hinge. Вы можете его скачать с американского сервиса в Apple Store или Google Play. Оно очень хорошо репрезентует. Там не просто фотографии, там короткие тексты, короткие подписи к фотографиям и вылайкать непосредственно это. Ну, тоже там база небольшая, это стоит помнить. Ну, еще есть масса, количество приложений для секс-дейтинга, есть так называемый Pure, в котором можно найти свидание на, на одну ночь. Но я бы тоже не сказал, что он везде работает гладко. Ну, в России это российское приложение, он хорошо работает, за рубежом нет. Ну, и вот на такой краткой подборке, я думаю... Стоит э, закончить нашу сегодняшнюю программу, в которой мы обсудили Тиндер, его патриархальные алгоритмы, поделились какими-то своими наблюдениями. Я призываю вас э, подписываться на наш Инстаграм, на наш сайт, э, на все подкаст-платформы, слушать нас везде, оставлять свои комментарии и ставить лайки. С вами был Борис. И Иван. Всего доброго. До свидания и, как говорится, swipe right on yourself, выбирайте себя в Тиндере. До скорых встреч.